0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es, Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. El creyente debe confiar en Dios. Ahí le dice en Salmo 71.5, Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, Seguridad mía desde mi juventud. Confiar en Dios es poner su esperanza en Dios, es depender en Él, saber que en Dios estamos seguros. Yo escuché la historia de un hombre que vivía eh, en, allá tal vez en Polonia donde empezaron a bombardear los edificios donde él vivía, venían los enemigos y empezaban a destrozar los edificios con bombas. Y bueno, él salía corriendo con uno de sus hijos tratando de escapar, porque llegaba a un edificio y de, de pronto escuchaba que se empezaba a derrumbar y tenía que huir porque aquel edificio se caía. Y bueno, andaba de un edificio a otro cuando de pronto vio en el piso un hoyo grande. Ese hoyo había sido hecho por una bomba. Y dijo, pues me voy a esconder dentro de ese hoyo. Y él saltó y le dijo a su hijo, salta adentro conmigo. Pero el hijo miró hacia adentro y miraba que estaba oscuro. Y estaba profundo el hoyo y no podía ver a su papá. Y dijo, no, no, no quiero. Y dice, ¿por qué no? Tengo miedo. Y dice, salta hijo. Y dice, papá, no te puedo ver. Y él le decía, tú no me puedes ver a mí, pero yo te puedo ver a ti. Salta. Y aquí el muchacho saltó y el padre lo aparó, lo recibió. Quiero decirle a usted que muchas veces estamos en peligros y problemas y se siente como que usted no puede ver a Dios, pero tenga por seguro que Dios le puede ver a usted. Dios está en control y Dios sabe lo que es mejor. Dios es bueno, Dios es poderoso. Y en este pasaje vamos a aprender que Dios quiere que confiemos en Él. Puedes confiar en Dios. La Biblia dice que había una generación que se alejó de Dios. Y este pasaje nos da un esquema del pueblo de Israel. Desde que Dios lo sacó de Egipto hasta que estableció a David como rey. Encontramos aquí una también una gran responsabilidad, nos dice ahí el versículo 5, para los padres. Dice Él estableció testimonio en Jacob. Y puso ley en Israel, la cual mandó a quienes. A nuestros padres, mire, que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios, ¿qué cosa? Confianza. Su confianza. O sea, el propósito en este pasaje ahorita es que nosotros los padres tengamos confianza y últimamente pasemos esa confianza a nuestros hijos para que los que nazcan de nuestros hijos, o sea, nuestros nietos también confíen en Dios. Usted puede confiar en Dios. Dios quiere que usted confíe en Dios, que le enseñe a sus hijos a confiar en Dios. Usted puede confiar, enseñar a sus hijos a confiar en Dios para su salvación, pero también para las necesidades de la vida diaria. En este pasaje vemos por qué usted y yo podemos confiar en Dios. En primer lugar, podemos confiar en Dios por su persona, por la persona que Dios es. Dice el versículo 5 de nuevo, de nuevo, Él estableció, ¿qué cosa dice ahí? Testimonio en Jacob, testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Esa palabra testimonio habla de... La voluntad de Dios de conocer sus atributos, lo que a Él agrada, conocerle a Él personalmente. Por eso nos dejó su palabra. Dice, por eso dejó una ley, para que conociéramos el testimonio de Dios, lo, cómo Dios es su manera de ser. Cuando usted conoce a Dios, usted confía más en Dios. Mire, dice la Biblia en el versículo 12, vaya conmigo. Dice ahí, vemos las maravillas que Dios hizo. Dice, delante de sus padres, ¿hizo qué cosa? Maravillas. Hizo maravillas. Vaya conmigo al versículo 43. Dice, cuando puso en Egipto sus señales, ¿y qué cosa? Y, maravilla. y sus maravillas en el campo de Soán. Y si usted conoce la historia de Egipto, Dios mandó diez plagas tremendas para destruir Egipto y, y, y sacar con mano fuerte a su pueblo. Dice la idea que Él libertó a su pueblo en el versículo 52. Dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y las llevó por el desierto como un rebaño. Los guió, ¿con qué dice ahí? Con seguridad, de modo de que no tuvieran temor. O sea, que el Señor les dijo, aquí está la palabra, aquí está lo que sucedió. Yo saqué con gran poder al pueblo de Israel, de Egipto, los guardé. Estaban seguros conmigo. Y es el testimonio que Dios nos da hoy en día, usted y a mí. Que Dios tiene poder. Las maravillas de Dios aún existen. Aún estamos seguros en Dios. Dios quiere que usted y yo confiemos en Él, porque Él es un Dios que nos pide que confiemos en Él. Por su persona, por sus maravillas, por su poder. Note lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 3. Aquí nos enseña Pablo que él confió, en, en, puso su confianza en Dios porque él quería conocerle más. O sea, al conocerle más, su confianza crecía. Usted y yo debemos conocer a Dios personalmente. Yo, yo le he preguntado a usted muchas veces aquí en la iglesia. Usted sabe dónde vive el presidente, ¿verdad? Pero ¿le conoce personalmente? no lo conoce, usted no tiene ese contacto con él, usted no puede hacer una cita con él No le puede hey, Donald, mañana nos vemos en un lonche no, no lo conoce personalmente es más, si usted llega a su casa Donald, hey, déjame, déjame nadar en tu piscina no le va a dejar porque no tenemos esa cercanía ni confianza mire, para muchos Dios es así sí es poderoso, sí es grandioso pero no es un Dios personal dice Filipenses 3, versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de... ¿Qué dice ahí? Conocimiento. Del conocimiento de Cristo. Aquí está el primer conocimiento que cada cristiano necesita. Es conocer a Cristo como su Salvador. Conocerle como el único que le salva. Pero dice la siguiente parte. Mi Señor conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe ¿No te lo que dice el 10 a fin de qué a fin de conocerle Pablo yo pensé que ya conocías a Jesús sí pero lo estoy conociendo más cada vez uno puede conocer a Jesús más puede conocer a Dios cada vez más por medio de su palabra y el Señor quiere que confiemos en Él. En Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice, acércate a mí con confianza. Cuando mi papá eh, se casó con mi mamá, regresaba y venía a Estados Unidos y trabajaba una temporada y regresaba. Y bueno, yo cuando tenía más o menos dos años, regresó mi papá y yo no lo conocía. Yo decía, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y es más, cuando lo veía, le daba patadas. y decía ¿qué está, ¿quién es ese hombre? Porque qué, qué, tú no eres mi papá. Dice, mi, mi papá es mi abuelito. Yo pensaba que mi papá era mi abuelito. Y, 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 se me, y mamá lo abrazaba. y Dice, ¿por qué abrazas a ese hombre? Yo le decía. Y después se metían a su habitación. y Dice, ¿por qué me fuiste con ese hombre allá a tu habitación? ¿Quién es ese hombre? Y mi papá quería que yo confiara en él. Y me, me estrechaba, me abrazaba. No, no, yo no sé quién eres. Y me quería dar juguetes. Y, y, y me empezó a ganar con los juguetes. Quería que tuviéramos confianza. Nosotros, los padres, queremos que nuestros hijos nos tengan confianza y nos piden confiadamente. Nos gusta cuando nos piden confiadamente. Yo no quiero que mis hijas vengan y digan, disculpa, señor Ringo Digo, habla. ¿Me podrá otorgar, por favor, un chicken sandwich de Jack in the Box? ¿Es posible esta solicitud que vengo a traerle? Bueno, voy a ver si acaban en la agenda y el presupuesto me lo permite. ¿No es verdad que no? Ellas vienen, daddy, daddy, chicken sandwich. Vienen con confianza, tienen esa confianza de acercarse a mí y pedirme, y pedirme lo que ellos quieren. Y a veces cuando les digo, va a venir Navidad, viene tu cumpleaños, ¿qué quisieras? Yo digo, ojalá no pidas algo muy caro porque el otro día se complacieron con unas plastelinas de 6 dólares, ¡qué bendición! <risa> Pero viene Navidad y si les compré un tremendo, se juntaron juntas, se armaron, hicieron ellas una, una así como César Chávez se juntó con todos los uh, campesinos y formaron una petición y, y bueno, me pidieron algo con toda confianza. A mí me gusta que me pidan mis hijas. No siempre se los doy, pero me gusta. Porque a veces me gusta decirles, nope. Pero dice, acerquémonos confiadamente. Debemos tener confianza con Dios. Hebreos 13, 6 dice de esta manera también. Vaya conmigo a ver Hebreos 11, 13, 6. Amén. ¿Sabe por qué usted y yo muchas veces no tenemos confianza con Dios? Porque no le conocemos. Sentimos que Dios no puede o no quiere contestar, no nos quiere ayudar. Dice el versículo 6, de manera que podemos decir, ¿cómo? Confiadamente. Confiadamente. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Y en Mena de Juan 5,14 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice que uno puede tener confianza en Dios cuando uno guarda su voluntad. Cuando usted conoce a Dios y hace lo que a Él le agrada, entonces usted confiadamente le puede pedir a Dios. Regresando ahí a Salmo 74, usted puede ver ahí a un hombre al final llamado David. David era un hombre que confiaba en Dios. David era muy a menudo perseguido por sus enemigos. Estos buscaban matarle. Pero él decía en Salmo 56, 3, en el, en el día que temo, yo en ti confío. En el día cuando viene el temor, dice, yo confío en ti. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué hace usted cuando viene el día del temor? ¿Qué hace usted cuando vienen las malas noticias? ¿Qué hace usted cuando viene algo negativo a su vida? ¿Usted confía en Dios? Mira, hay mucha gente que se desanima porque no está confiando en Dios. Hay mucha gente que empieza a deprimirse y empieza a hacerse sus su, uh, su fiestas de, de lágrimas y quieren do, llorar en sus penas. Mire, no lo haga, confíe en Dios. Tenga confianza que Dios le va a ayudar, Él es su ayudador. Él dijo en Salmo 31, 13, porque oigo la calumnia de mucho, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí. E idean quitarme la vida, mas yo, dice David, en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. Después dijo esto, en, tu, en tus manos están mis tiempos. Está diciendo David, si yo voy a morir es porque Dios quiere que yo muera. Si yo voy a vivir es porque Dios quiere que yo viva, pero yo confío en Dios. Y quiero decirle que si usted llega a ese punto de confiar en Dios, que si Dios dice aquí, hasta aquí llegas. Y usted dice, Señor, si hasta aquí me quieres, yo estoy contento. Mire, su vida será llena y cumplida. Vivirá sin temor del mañana, porque usted sabe, Dios está en control y lo que Dios quiera, eso es mejor. ¿Conoce usted a Dios? ¿Quién es Dios para usted? Alguien dijo esto una vez. Ahí le dice que Él es el Rey de los judíos, que Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de justicia. El Rey de los Siglos, el Rey del Cielo, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No hay manera de medir su amor ilimitado. No hay telescopio que pueda hacer visible las costas de sus provisiones. No hay barrera que pueda impedir que Él derrame sus bendiciones. Él es fuerte sin rendirse. Él es íntegramente sincero, eternamente firme e inmortalmente lleno de gracia e imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Él es el Rey de Reyes. Él es el Hijo de Dios y es Dios el Hijo. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el centro de toda la civilización. Él se destaca en sí mismo. Él es inigual. Él es incomparable, sin precedentes. Es supremo, preeminente, eminente. Él es el concepto más elevado de toda la literatura. Es la personalidad más alta de la filosofía. Él es la necesidad cardenal de la religión espiritual. Él es el milagro de las edades. Él es el único que puede suplir las necesidades. Él fortalece al débil, ayuda al tentado, simpatiza y salva, guarda y Guía, sana al enfermo, limpia al leproso, él libra al cautivo, defiende al débil, bendice a los pequeños, sirve a los uh, sirve a los desafortunados, considera a los ancianos, recompensa a los diligentes, él embellece a, las, a los mansos. Mi rey es la clave de todo el conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente de la liberación. Él es el camino de paz. Él es el camino de justicia. Él es la verdad de la santidad. Él es la entrada a la gloria. Él es el jefe de los fuertes. El capitán de los conquistadores. Él es la cabeza de los héroes. Él es el líder de los legisladores. Él es fuerte. Él es el fuerte y vencedor. Es el gobernador de los gobernadores. El príncipe de los príncipes. El rey de reyes y señor de señores. Él es mi rey. Mire su oficio, son muchos, sus promesas son seguras, su vida es sin igual, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es abundante, su gracia es suficiente, su yugo es fácil, su carga es ligera, quisiera describírtelo, pero sabes que es indescriptible. Es incomprensible, es invencible, es irresistible. El cielo de los cielos no puede contenerlo, mucho menos puede el hombre explicarlo. No lo puede sacar de su mente, no lo puede sacar de tus manos, no puede sobrevivirle, no puede vivir sin él. Los fariseos no podían detenerlo, Pilato no encontró culpa en él, los testigos no se pusieron de acuerdo para acusarle. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Siempre ha sido rey y siempre lo será. No tiene un predecesor y nunca tendrá un sucesor. No hubo alguien antes que él y no habrá otro como él. No lo puede destituir y ¿sabe que Él no va a renunciar. ¿Conoce usted a Dios así? Si usted no lo conoce de esa manera, por eso le hace falta la confianza en Dios. Cuando usted conoce a Dios como Dios lo describe, usted tendrá una tremenda confianza en el Señor. Venga lo que venga, usted está seguro, bien plantado, bien arraigado, sin duda, sin temor. Porque usted conoce a Dios, acérquese a Dios confiadamente. Amén. Usted quiere vivir una vida goza, llena, cumplida, aprenda a confiar en Dios. ¿Cómo se aprende a confiar en Dios, pastor? Conociendo a Dios Usted puede confiar en Dios. Primero, podemos confiar en Dios por su persona. En segundo lugar, podemos confiar en Dios porque Él es bueno. Dios es bueno. Dice Salmo 78, versículo 38. Salmo 78. ¿Estamos ahí? Dice, pero Él, mire, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía y apartó muchas veces su ira. Y no despertó todo su enojo. El 39 dice, se acordó que, que eran carne, soplo, que va y no vuelve. Aquí usted ve el pasaje del contexto anterior. Está diciendo que esto, el pueblo de Israel era rebelde, era obstinado, era desobediente. Pero dice la Biblia que él era misericordioso. La palabra misericordia puede ser explicada de esta manera sencillamente. Es que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Porque lo que usted y yo y todo pecador merece es el castigo eterno en el infierno, es destrucción, es una maldición de parte de Dios. Pero dice la Biblia que Dios es misericordioso y perdonador. Y dice no solamente eso, pero Él entiende que somos carne. O sea, que somos pecadores y fallamos. Y a pesar de ser rebelde, dice la Ilia, Dios era fiel, era misericordioso. La le dice que pecaron contra Dios, pecaron al desobedecer sus mandamientos, tentaron a Dios y le retaron. Y dijeron, bueno nada más este Dios nos sacó. ¿Podrá darnos pan? ¿Podrá darnos comida? Y Dios les mandó el pan y Dios le mandó la comida. Retaron a Dios y Dios se enojó con ellos. Eran incrédulos, no le creían. Dice el versículo 22 de esta manera. Pero cuanto no habían, dice ahí, creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Eran incrédulos. Dice la isla en el versículo 11 y 42 que ellos se olvidaron de Dios. Pero aún así, dice el versículo 23, que Dios les proveyó. te lo que dice el versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comidas hasta saciarse, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues, ¿qué dice? Ahí? Sí. Su deseo. Después de renegar, Después de hablar mal de Dios, Dios aún es bueno. Usted y yo no debemos tentar a Dios. No me malentienda. No lo tiente, pero quiero decirle a usted que aún siendo un pecador, Dios es misericordioso. Usted puede confiar en Dios porque Dios es bueno. Él es misericordioso. Noto lo que dice Salmo 36, versículo 5. Jehová. Hasta los cielos, dice la Biblia, ah, llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Ahí me, me, me fascina esta expresión, porque está tratando de usar una medida. Si usted y yo, digamos, nuestro hijos dice ¿cuánto me amas? Te quiero así, ¿verdad? Así te quiero. Está diciendo con todo lo que puede, yo creo, nada más así me quieres. Yo te quiero así, ¿verdad? Y Dios está usando una medida, mire, mi misericordia llega hasta los cielos. O sea, que es grande, inmensa, es ilimitada, no se acaba. Qué bueno que Dios es misericordioso. Mire, muchos de nosotros tenemos la expectativa de que merecemos algo y por eso vivimos con una vida, pues, no muy agradable. Porque esperamos o creemos que merecemos las cosas. Pero cuando usted se pone en el lugar de un pecador y decir, pues, yo ni siquiera merezco nada, usted va a entender y apreciar la misericordia de Dios. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mucho mejor de lo que merezco. El Señor es muy misericordioso. Recuerde, fuimos salvos por misericordia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice la Biblia. Vaya conmigo a Lamentaciones 3. Mientras usted vaya a Lamentaciones, yo le voy a leer lo que dice Salmo 119, versículo 90. De generación en generación es tu infidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. O sea, que el Señor es fiel de generación en generación. O sea, siempre ha sido fiel. Lamentaciones 3, dice versículo 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son, ¿cada qué? Cada mañana grande es tu fidelidad. O sea, que el Señor cada día nos da misericordia. Usted y yo necesitamos misericordia cada día. Y cada día nos da de su fidelidad. Ahora aquí, en 2 Timoteo 3.13, le voy a leer lo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. El Señor muy a menudo en la Biblia usa el ejemplo de un esposo a una esposa, como la relación que tiene Dios con su pueblo. Y Él tomó un hombre llamado Oseas, y le dijo a Oseas, ve y búscate a una de las mujeres entre las rameras, y cásate con ella. Y Oseas obedeció a Dios. Se casó con una mujer. Que su oficio era vender su cuerpo sexualmente. Y bueno, esta mujer le fue infiel. Y tuvo dos hijos, esta mujer, que no eran de él. Dice la Biblia que una vez se fue y la vendieron. Y él fue y las volvió a comprar. Y se la volvió a traer a su casa. Si usted lee el final del libro de Oseas... Ahí aprende, o sea, la lección que Dios estaba tratando de, de dar al pueblo. Y él dijo, así como ustedes han adulterado y han fornicado con los dioses ajenos, así yo les amo. Dios dice, aunque una, tenga una esposa adúltera, así, así los amo yo a ustedes. Y hoy en día es muy difícil poder ver gente, especialmente que no conoce al Señor, perdonar a un cónyuge que es infiel. Pero bíblicamente eso es lo que un cónyuge debe hacer. De la manera que Cristo nos perdonó, así debemos perdonar a otros. Pero quiero decirle que Dios nos dijo también, nos llama almas adúlteras. Si tenemos amistad con el mundo, entonces somos enemigos de Dios. Pero quiero decirle que ahí nos dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Dios aún es fiel. Dios no nos ama menos. Mire, Dios no le va a amar más ni menos a usted de lo que usted es. Dios ya le ama completamente, dio su vida por usted, le lavó con su sangre. Sí le va a doler, sí se va a enojar al Señor, le va a castigar. Pero quiero decirle que la misericordia de Dios es grande. Usted puede confiar en Dios porque Él es misericordioso. Esto no debe dar usted permiso de pensar que puede hacer lo que quiere, no. Pero debe reconocer que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. La le dice también que Dios nos llena de bendiciones cada día. En Salmo 68, 19, bendito es el Señor, cada día nos colma de beneficios. Cada día, cada día Dios es bueno. Aunque seamos infieles, Dios es bueno. ¿Por qué debo confiar en Dios? Por su persona. Puedo confiar en Dios porque Él es fiel. Y en tercer lugar, regresemos a Salmo 78, por favor. Vamos hasta el final del capítulo. Usted puede confiar en Dios porque Él sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor. Dios es sabio, Dios es perfecto. Él tiene toda la sabiduría. Dice versículo 68, 78, 68, dice, sino que escogió de la tribu de Judá el monte de Sion, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob de su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Note que el pasaje ahí, el 68 dice, sino que escogió. Aquí el Señor escogió una tribu. Él sabe lo que es mejor y escogió la tribu que él pensaba que era mejor. Después dice que él edificó su santuario, dice, a manera de eminencia. El Señor diseñó el santuario porque él sabe lo que es mejor. No dejó al hombre que escogiera el diseño, él lo diseñó. Y después dice que eligió a David. A un hombre conforme al corazón de Dios. Porque el pueblo escogió a un hombre llamado Saúl. Un hombre que en verdad uh, 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 tuvo un mal testimonio. Pero Dios siempre sabe lo que es mejor. Si el pueblo hubiera esperado, Dios le hubiera dado algo que era mejor. Dios nos da a todos nosotros lo que es mejor. Mire, Dios es perfecto. Salmo 18, 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino. Dios es perfecto en todos sus caminos. Vaya conmigo Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, 4. Dice de esta manera el versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Note que la obra de Dios es perfecta. Dice, porque todos sus caminos son, ¿qué dice ahí? Son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios es perfecto. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe más? ¿Nosotros o Dios. Dios. O sea que es mejor entonces confiar en Dios. Dios es el experto en todo. Alguien dijo esto, mire, Dios no es como los hombres. Dios nunca se equivoca. Dios nunca ha exagerado. Dios nunca ha sido retado. Dios nunca se ha cansado ni tiene sueño. Dios nunca tuvo que corregir un error. Ni nunca ha tenido que disculparse. A nadie le ha pedido perdón, Dios. Dios nunca ha estado ausente ni ha llegado tarde. Dios nunca ha sido parcial ni hace acepción de personas. Dios nunca ha tenido una idea tardía, ni medita en las cosas. Dios no refleja ni piensa, ¿qué haré? Dios nunca se ha enfermado. Dios nunca se ha frustrado, ni nunca ha estado confundido. Dios no cambia, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios sabe lo que es mejor. O sea que entonces usted y yo debemos confiar en Dios. Por eso dice la Biblia ahí, regresando a Salmos 78, que Dios nos dio mandamientos. Dios le dio mandamientos al pueblo porque Él sabe lo que es mejor. Dice el versículo 5, 78, 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. te que él dio la ley. Él puso una ley dice, y mandó a nuestros padres que la enseñaran a la notificarse los hijos, pero también para que la guardaran, dice el 7, que guardaran los mandamientos. mira la le dice que la ley de Jehová es perfecta. En Romanos 17 dice que la ley es santa, es buena y justa. Dios nos dio su ley para nuestro bien. Si uno guarda la ley de Dios, sabe que se va a librar de muchos problemas. Se libra de muchos problemas emocionales y físicos. El que no obedece la ley de Dios y no sigue lo que Dios dice, pues va a enfrentar no solamente las consecuencias terrenales. Por ejemplo, la ley dice que el hombre no debe embriagarse, no debe emborracharse. Y el hombre que se emborracha siempre después tiene malas consecuencias. Yo he visto hombres perder su trabajo, he visto hombres destrozar sus matrimonios, dejar todo. La gente, los, los, la familia lo corre, no te queremos aquí, eres un borracho, destruyen su testimonio. Todo su dinero lo desperdician porque no obedecieron el mandato de Dios. Si ellos hubieran obedecido el mandato de Dios, pues se hubieran ahorrado de tantos problemas. Había un niño que llegó a la iglesia y dijo, predicador, ¿podrás tú orar con mi papá? Dice, claro que sí, ¿dónde está tu papá? Él está en la cárcel, está por ser ejecutado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Y dice, él anoche se enojó con mi mamá, estaba embriagado, estaba tomando y, se, y mató a mi mamá. Y dice, mi, mi papá no tiene la culpa, la culpa lo tiene el whisky, decía el muchacho. Y fue a hablar con el señor, el señor andaba con un remordimiento. Y dice, no me acuerdo qué pasó, yo no lo hice, yo no fui. Los, la, la, los policías me dicen que me encontraron con la sangre de ella y me, y me, y me apresaron. Y bueno, me van a ejecutar y oró con él. Y bueno, a la hora que indicada lo ejecutaron. Y el día siguiente eh, trajeron el ataúd ahí con el cadáver del papá y de la mamá a la iglesia. Y ahí está el niño entrando con su hermanita. Y le dijo el, el, el niño a su hermanita, vayamos a besar a papá y a mamá una última vez. Y decía que el predicador le dolía en su corazón por todo el daño que causa el licor. Por eso Dios nos dice claramente que no debemos embriagarnos donde hay disolución. Porque la gente hace cosas, no se acuerda, destruye todo. Si una persona simplemente obedeciera la ley de Dios, le iría muy bien. No tendría problemas. Una vez evangelizando, una señorita nos dijo, la semana pasada fui a una fiesta y los muchachos pusieron algo en mi bebida. Y dicen, no me acuerdo qué pasó, pero sé una cosa que ellos me abusaron. Qué triste es vivir es de esa manera. Estar en un lugar donde no debes estar viviendo y tomando, pensando que estás gozándote la vida, pero después vienen las consecuencias emocionales. Esta muchacha va a ser marcada por toda la vida. Y no le culpo a ella siempre por todo, porque los morbosos hombres de aquellos merecen su castigo. Pero, ¿qué estaba haciendo la, la muchacha en ese ambiente muy peligroso? Por eso la iglesia nos dice claramente que no unáis en yugo desigual. Tenemos que tener cuidado quién son nuestras amistades, qué nos están influenciando. Si usted simplemente obedece el mandamiento de Dios que es bueno y santo, uh, le va a ir muy bien. Le va a librar de la ruina, espirit ruina espiritual. Le va a dar bendiciones. Salmo 25, 10 dice, Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para los que guardan su pacto y su testimonio. Si usted guarda la senda, los mandamientos de Dios, Dios le va a dar verdad y misericordia. Le va a dar bendiciones. Usted debe guardar sus mandamientos y confiar en Dios. Dice Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Les hablaba hace un momento de que a muchos de los jóvenes les enseñamos, pórtate bien, haz esto, y no lo entienden. No saben por qué. Pero es el mismo mensaje aquí que está diciendo, encomiéndate a Dios, confía en Él. Dios sabe lo que es mejor. Tú no lo entiendes, no lo comprendes, pero solamente debes confiar en Dios y Dios lo va a hacer. Dios hará, quiere decir que va a hacer su obra. Dios nos va a bendecir. Muchas veces podemos confiar en Dios, no podemos confiar en Dios porque no hacemos lo que pedimos. Un hijo no puede venir a pedir a su papá cuando se portó mal. Cuando sacó malas calificaciones, no va, no viene con confianza. Papá, ¿me puedes comprar un videogame? No te lo va a comprar con esas malas calificaciones que sacaste. ¿Verdad que no, muchachos? que nadie get Fortnite? Es gratis, ¿verdad? ¿Me puedes comprar ese games? No, ¿cómo te voy a comprar si te portaste mal? Yo recuerdo cuando venía el paletero. ¿verdad? Y ahí venía, era un árabe, no sé, era siempre un señor. La única palabra que yo sabía en inglés era stop. Acaba de llegar de México, tenía como tres años. ¿Cómo se detiene el bus? Stop, inicias, tap, 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 y se paraba. Uh, espérate, wait. Es la segunda palabra que aprendí. Y fui, agarraba el dinero, regresaba. La tercera palabra fuera super pop. ¿Y se acuerdan de super pop? Big stick. ¿Y se acuerdan? Costaba una cura. Ahora vale como dos dólares. Me siento como los que cuentan, cinco centavos costaba la soda, me acuerdo. Ahora yo soy uno de ellos, ya. Las sabritas, 25 cents también, las sabritas. Y decía, stop. Pero cuando me portaba mal, stop, stop, stop. Y entraba, epa, epa, te ve? una patada me daba, ¿cómo te venden? Portándote mal. Más me asomaba por la puerta, vete, vete, vete. No hay nada. Muchos de nosotros no podemos confiar en Dios, pues porque no estamos bien. Pero mire, quiero decirle que Dios le está esperando ahorita mismo. Dice, ven a mí, ven a mí, yo te recibo, reconcíliate conmigo, arregla cuentas conmigo. Hay que, dice, venir, estemos a cuenta, dice el Señor, hagamos las cuentas. Yo te recibo, a ver, ¿qué has hecho? Yo te perdono, yo te voy a dar misericordia, te voy a dar castigo también si lo necesitas, pero ven a mí, es mejor ser castigado y estar con Dios que pensar que no estamos castigados y huir de Dios y de todos modos Dios nos encuentra. Así pasó con un hombre llamado Jonás, pensó que él podía esconderse de Dios y dijo, no quiero ir, no quiero ir allá, no quiero obedecer a Dios y tomó un, una nave, un barco y se fue pensando que iba a huir de la presencia de Dios, viene de Dios nadie se escapa. Así que mejor es enfrentarlo como aquel niño que corre a su papá, ¿no? ¡Uh, corre! No me, no, me, no me alcanzas, al rato vas a llegar. Ya cuando esté oscureciendo, ¡Oh, man, I gotta go back! <risa> y tienes que enfrentar. Mi, mi papá él nunca nos correteaba. Yes. me decía, ven para acá. ¡No! Y me iba corriendo. ¡Ya van dos! ¡Ya van tres! Por, por uno que me iba a dar nada más, un azote, después resultaba que me daba diez. Ahora mi mamá ya sí correteaba. <ríe> me correteaba Y en público ¡ah! Me notaba lo que podía Una vez me aumentó, Tumbé a mi hermano en la cuna Y lo tumbé así le tenía envidia dice, ¿quién? Apenas llegó él Yo tengo señoría ¿Por qué le dan más? Un día que le volteo Y que me dice Rengo", Y empieza a correr ¿Sí? ¿Ah? Y cuando volteo Ya pensé que la libré I'm gone Era por la puerta Quería voltear nada más Como a ver a mi mamá Qué está pasando ¿eh? Y nada más miré un talco así El, el talco de los bebés Y aquí ¡Pah! Mire, de Dios no podemos correr porque tarde que temprano de todo mundo nos va a alcanzar. Dice la isla, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. O sea que si hay algo que tenemos que arreglar con Dios, si venimos voluntariamente, Dios va a ser más misericordioso. ¿No has visto esto? Eso lo puede ver, es universal. El que se entrega voluntariamente a la policía le tienen más misericordia. El que admite, el hijo que dice yo fui, perdóname. Le tenemos más misericordia. Si usted viene con humildad al Señor, el Señor le va a extender su misericordia. Si es que tiene que arreglar algo con Dios. Usted puede confiar en Dios. Él nos dio los mandamientos. Él sabe lo que es mejor. Pero mire, a pesar de eso también, usted puede confiar en Dios porque Él está con nosotros en medio de las pruebas. Note lo que dice ahí el versículo 60, ahí en Salmo 78. dice el 60 de esta manera dejó por tanto el tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo aquí dice que se enojó tanto que él entregó al pueblo de Israel a los enemigos pero vean, los, vean la gente que sufrió dice entregó también a su pueblo la espada y se irritó contra su heredad él, el fuego devoró a quienes a sus jóvenes y a sus vírgenes, o sea, las señoritas, no fueron loadas en, 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 en cantos nupciales. Está diciendo aquí que mucha gente sufrió sin tener culpa. ¿Qué culpa tenían los niños, las criaturas, los jovencitos de lo que los padres hicieron? Y muchas veces quiero decirle, quiero tomar este principio para aplicarlo a nosotros, que en el transcurso de nuestras vidas y eventos que vamos a enfrentar, vamos a sufrir. Va a haber pruebas. Va a haber enfermedades, va a haber malas noticias, va a haber ruina económica, va a haber problemas en nuestro cuerpo de, por la edad y va a haber muchas pruebas. Pero quiero decirle a usted que Dios está en control de todos modos. Usted debe confiar en Dios a pesar de las pruebas. Job dijo esto en Job 23.10, Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Después dijo en, en Job 13.15, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante defenderé delante de él mis caminos. Job está diciendo, aunque Dios me matare, de todos modos confío en Dios. Si Dios mismo quiere quitarme la vida, si Dios mismo quiere arrebatar tal vez mis hijos de mí, yo voy a confiar en Dios. Usted se ha preguntado por qué hay problemas? A quienes preguntan esto, hacen estas preguntas. ¿Por qué se fue mi papá? ¿Por qué mis padres se divorciaron? Una señorita nos contaba a nosotros ya de 23 años, el tiempo más doloroso de su vida, a los 7 años, cuando sus padres se divorciaron, todavía le dolía. ¿Por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi mamá? Otros podrán decir: ¿Por qué fui abusado? ¿Por qué tengo problemas familiares? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me trataron injustamente? Los padres podrán hacerse la pregunta, ¿por qué nos rompen el corazón los hijos? Yo creo que lo, lo más doloroso para un padre puede ser esto, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Una vez estábamos yo estaba en la casa, era un, dom, un sábado por la mañana, y, y mi esposa me manda un mensaje de texto. Y me dijo que el hijo de nuestro pastor, el americano que nos envió, había muerto. Me dijo, Tyler... Died. Tyler se murió yo fui inmediatamente a avisar a mis padres y le dije lo que había sucedido el pastor de la iglesia enviadora nuestra su hijo de él falleció en un accidente de auto y mi mamá empezó a llorar empezamos a, pues, a, pensar, a meditar en ello y tratar de investigar y pues qué pasó Después nos dimos, un cuenta, nos dimos cuenta de la historia, qué fue lo que sucedió. Fuimos al funeral, una cola larga, duró nueve horas el funeral. Tanta gente que apreciaba a ese, ese pastor, tanta gente que lo aprecia. Cuando nos acercamos a saludarlos, una sonrisa, nos saludaron, nos abrazaron. Ella y mi mamá abrazaron y lloraron. Y Era una tristeza ahí ver el cadáver del jovencito de 17 años. Años después, pude yo conocer y saber un poco más de la historia porque es, registraron la historia en un libro. El libro da los detalles. El muchacho había regresado a un campamento de, de niños, era un consejero. Había estado ayudando a un campamento de niños y regresó. Y, y ese dice, el papá recuerda bien la memoria que su hijo estaba echándose clavados. Era durante las olimpiadas cuando Phelps era el campeón. Y le decía al papá, bromeando, yo creo que nada es como Phelps. Sí, papá. ¿Tú crees que yo nada como feo, Sí, tú eres, un buen, eres bueno para natación. Y bueno, esa noche le dijo, papá, el hijo de mi amigo va a ir a, a, allá hacia el norte, a Santa Clara, a visitar un colegio. ¿Me das permiso de acompañarlo? Él va con su papá y su papá era un pastor ahí en la iglesia, uno de los otro, otro idioma. Y el papá dice que la pensó. Dice que su hijo nunca le dice dos veces, solamente... Cuando le dice sí o no, le dice, papá, ¿estás seguro? Y le dijo ese día, no creo que debes ir. Y le dijo, le dijo, papá, ¿estás seguro? Y la pensó, le dijo, está bien, ve. Dice que iban manejándose ya más de ocho horas en, en, carre en la carretera. Y ahora le tocó al muchacho manejar. Tenía 18 años, recién había recibido su licencia. Y andaba él manejando. Y el papá de él, que era el pastor, que hablaba otro idioma, no sé si era de Camboya, se sentó atrás y, y se, empezó a, se dormió. Y pues ya era noche y lo, nada más ellos iban enfrente. De pronto dice que un carro estaba estacionado en la orilla y trató de hacer una U desde la orilla. Y al tratar de hacer la U, pues ellos le pegaron. Y al pegarle dice que el carro se volqueó al revés. Y salió el papá y salió el muchacho y el papá salió con un brazo quebrado y le dijo, ¿dónde está Tyler? Tyler está todavía dentro del carro. Y dice que él fue y se le quitó el cinto y lo arrastró, lo sacó para afuera y estaba sangrando por su boca y nomás estaba haciendo como que le dolía mucho el pecho. Unas horas después murió. Y ahora le tocaba dar la noticia a la familia. El papá estaba en el hospital y le tocó a la hija de él llamar. Y llama a las 2 de la mañana. Contesta al teléfono. Sí, bueno, ya se identificó, soy fulana. ¿Cómo estás? Pero ella sintió a las 2 de la mañana, me marca, algo está mal. Dice que había un silencio como por tres minutos. Ni ella decía algo, ni la, otra, ni la muchacha decía algo, porque sabían que era algo horrible. Y solamente había un silencio horrible. Ella sentía en su corazón, algo pasó. Finalmente le dice, perdimos a Tyler y le colgó el teléfono. Y empezó a llorar, mi Tyler, mi hijo, empezó a llorar lágrimas y derramando sus lágrimas y su esposo fue y le abrazó. ¿Qué sucede? Perdimos a Tyler, perdimos a Tyler. Imagínese padre que le dio una noticias que su hijo murió y empezó dice, a llorar. Dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? Y el esposo le dice, tenemos que glorificar a Dios en esto. Tenemos que confiar en Dios. Dios por algo hizo esto. Tenemos que darle gloria a Dios por esto. ¿Se puede imaginar decir eso? Sentir esto, tener, la, tener una firmeza, decir, yo confío en Dios. Dios se llevó a mi hijo y tenemos que darle gloria a Dios. Porque Dios dio y Dios quitó. Así dijo Jo. Al día siguiente fueron a identificar el cuerpo de su hijo. yo Es algo muy triste. Imagino, si me, me da tristeza a mí ver a mis hijas enfermas. Imagínense ver el cadáver de ellos. El domingo se paró al púlpito a predicar y le dijeron, pastor, ¿qué hace aquí? Váyase, tome el tiempo y dice, ¿qué voy a hacer? Mi hijo no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a traer. Y él trajo un mensaje, se titulaba el mensaje, Dios no comete errores. Déjale una pregunta, ¿cómo está su confianza en Dios? ¿Qué le quebranta el corazón a usted? ¿Usted tiene confianza en Dios aún en medio de estas tribulaciones? Hay muchas preguntas por las cuales usted nunca va a recibir la respuesta. Pero usted debe confiar en Dios. Hay un canto que dice, lo entenderemos todo más allá. Eh, dice otro canto, nada sé sobre el futuro. Dice, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes, mi luz, venga a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Mi sendero es brillante cuando goce de su amor. Más ligeras son sus cargas cuando voy con mi Señor. Cuando llegue a las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán. Mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Qué tremendo es tener a Cristo como nuestro guía. Quiero decirle aquí en esta mañana de nuevo: usted puede confiar en Dios. Usted debe aprender a confiar en Dios. Confía en el Señor. Conozca más al Señor. Conózcalo más y cuando usted más lo conozca, más confianza tendrá. Y tenga por seguro que las pruebas vendrán y un día vendrá aquel día malo y fuerte. Cuando venga ese día, usted diga, yo en Jehová confío. Vamos a hacer una oración en este momento. Oremos.